0: Unternehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehme was der Unternehmerschnack für dies und das Ausgabe 53. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber diesmal wieder virtuell über Squadcast. Markus Leermann, am Anfang müssen wir uns ein bisschen entschuldigen über die doch teilweise sehr desolate Soundqualität der letzten Ausgabe. Ach, pff, das hat doch keiner äh, gehört. Ja, obwohl, ja, am Anfang ging es noch, fand ich. Ähm, äh, zur Erklärung, die die letzte Folge nicht gehört haben, äh, da uns Squadcast verlassen hatte, wir hier Klänge hatten, die waren nicht schön wir dann auf unseren ehemaligen Dienstleister Zencaster zurückgewandert sind, was teilweise gut funktionierte, dann aber tatsächlich irgendwie ab Minute 47, also ich fand das so desolat, also so schlimm, war dann ungefähr keine Ahnung, so ja, fast 10 Minuten, die es wirklich ganz schlimm klang und dann, dann hat sich es irgendwie wieder verbessert. Ja, ähm, habe jemand
0: ja, so, gehört, der es wirklich hören wollte.
1: Also wer, wer bis dahin durchgehalten hat, der muss dann da auch durch. Von daher stellen wir einfach fest, dass unsere es hat einen Grund, dass unser ehemaliger Dienstleister ein ehemaliger Dienstleister ist und auch ein ehemaliger Dienstleister bleiben wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich so mehr an mehreren Stellen vorher reingehört, wie ich das immer tue, so passt das, passt das, passt das. Ja, an der Stelle hatte ich dann nicht zugehört oder, oder zufällig reingehört und ich hatte dann schon über 40 Minuten geschnitten und dann hatte ich keine Lust mehr auf unser Backup-Material zurückzugreifen und dann da von vorne anzufangen. Das war mir dann doch ein bisschen zu aufwendig. Also sind wir heute wieder bei Squadcast, haben natürlich Parallel dazu ein Backup. Ich hoffe, es funktioniert. Also wir brauchen heute keinen dritten Dienstleister ausprobieren. Das war die Fraktion für die Technik-Nerds. <lacht> Davon äh, ganz abgesehen. Ich habe eine kleine Nummer zum Thema McDonalds neu. Zwei Dinge sogar, äh, zum einen äh, erstmal was mir nur aufgefallen ist bei den McDonalds Filialen, wo ich hier gerade mich aufhalte, haben die an ihrem McDrive völlig neue Technik, neue Bildschirme, hell äh, bei jedem, Ach, bei jeder erst. Tag, ja ja, das ist sehr spät. Und vorher waren diese ganz alten, drehbaren Speisekarten. Das heißt, hm. Frühstück drehte man um ein Drittel und dann irgendwie Mittag drehte man das aufs nächste Drittel. Jetzt erst die Monitore. Sag mal, ist das da bei dir in der Ecke auch? Vorher gab es ja immer dieses Gegensprechterminal, wo noch ein kleiner Extra-Bildschirm drin war, wo man dann gucken konnte, was man jeweils auch bestellt hat. Und ähm, das ist nicht mehr. Nee, das ist vorbei. Das
0: ist weg. Das ist nur so eine grüne Säule, die steht da jetzt einfach so rum. Ja, aber das ist doch scheiße. Ja. B gut, das können sie wieder ändern. Sie können ja ihr komisches Display dann da immer mal, wenn das genug Leute stört, wieder umfunktionieren. Da, wo jetzt die. Sie haben bestellt, damit auch jeder andere dann weiß, wie viel du dann für äh, dich alleine gekauft hast.
1: Ja, aber ich habe doch diese klassische Stimme dann irgendwie. Keine Ahnung, Mac-Menü und so weiter und so fort. Nee, die fragen gleich, hat mir wir uns ja schon drüber unterhalten. <lacht> ja,
0: genau, wollte ich gerade sagen.
1: Das ist gleich, Wie kann so, und, und dann versteht man das manchmal nicht und die tippen schon ein und aufgrund dessen, was ich dort sehe, ich bin ja Herr meiner Sinne und ich weiß, was ich bestellt habe und dann tippen die das falsch ein, dann ist der ein oder andere Fehler auch vermeidbar, indem ich sage, Entschuldigung. Würden Sie bitte die Sprite wieder rausnehmen? Ich habe eine Cola bestellt oder sonst irgendwie. Ich möchte den zwar nicht Fehler andichten, aber das ein oder andere Irrtümchen ist dabei schon passiert. Ja,
0: hattest ja. du ja schon.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Was das ist so gerade bei diesen Zubehörgeschichten Soßen, Ketchup, Mayo statt Ketchup und so weiter und einfach falsch eingetippt, weil die dann. Ich nehme mal
0: sich Von da ist das wahrscheinlich. Oh. Die, <lacht> <lacht> die Fehlerquote ist geringer. <lacht> ja, <lacht> äh,
1: aber davon ist abgesehen, also schönen Gruß an äh, McDonalds Deutschland in München für den Fall, dass ihr das hört. Ein Kontrollmonitor oder ein Teil dieses Monitors abzuteilen, äh, wo man dann seine Bestellhistorie sieht, fände ich ganz nett. Ja. Parallel dazu äh, habe ich gerade bei Chip gelesen, dass es eine große Änderung in den USA gerade gibt zum Thema äh, MacDrive. Die planen dort gerade, ne, haben schon an einigen Dingen im, im Testeinsatz eine Sprachsteuerung, ähnlich Siri, sodass dann diese äh, gar nicht mehr stattfindet, sondern Guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Und äh, dass man dann entsprechend äh, das da runtersappelt, was man haben möchte. Sie sind aber auf diverse Probleme noch gestoßen. Du ahnst, was kommt weil nicht jeder spricht so akzentuiert, deutlich und vernünftig so. inklusive der Motornebengeräusche, was dann zu der einen oder anderen Irritation führen kann. Und besonders lustig ist es, weil ja manchmal nicht nur die Mitarbeiter von McDonald's, obwohl sehr häufig, aber nicht nur die Mitarbeiter von McDonald's mit leicht unverständlichen Akzenten oder landestypischen äh, Dialekten arbeiten, sondern auch die, die vor diesem Mikrofon, also vor dieser Säule, stehen und äh, ja also man, man bemüht sich darum aber es ist noch äh, es ah, ist noch der, nicht so weit
0: der Sachse gibt darf nicht mehr zu Meckes dann der Bayer darf auch nicht mehr zu Meckes weil der Automat versteht <lacht> das einfach gar nicht Gänsefleisch beim <lacht> <einen> Burger überreichen
1: <lacht> ich kann das nicht ich entschuldige mich für noch, ja. jetzt schon bei allen Sachsen <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja wie uh, gesagt das uh,
0: äh, wäre dann vorbei das meinst du, der, wird, der, wird, der ganze Ost, der wird plötzlich rang und schlank werden, während der Westen immer fetter wird? Du machst es erst schlimm. Ja, das ist eine richtige Ost-West-Teilung. So anhand der Figur kannst du dann sehen, der kommt aus dem Osten oder er kommt aus dem Westen. Aber <lacht> ja.
1: Ich bin mal gespannt, wann die künstliche Ener äh, die künstliche Intelligenz, künstliche Energie wollte ich gerade sagen, äh, die, die, die künstliche Intelligenz, die McDonald's Speisekarte in sämtlichen Dialekten
0: abarbeiten ah ja, aber kann. Aber Alexa kann das doch auch.
1: Also ich glaube schon, dass das nicht lange dauern wird, ähm, weil es ist ein überschaubares äh, Produktportfolio, aber manchmal benennt man das ja auch anders, also diese Eistüte hieß Ewigkeiten Sunday mit irgendwie sonst. Und ja. jeder hat immer nur Eistüte gesagt. <lacht> ja, stimmt. So, ja, und das, ja. Ne, das heißt, äh, die, die künstliche Intelligenz muss natürlich all diese Dinge auch drauf haben. Ja, und ich ja, glaube, da wird eine Menge Try and Error passieren, bevor das sich dann ja.
0: breit durchsetzt. Ja, und irgendwann, wenn die Mitarbeiter ersetzt, dann kommt das nur noch per Roboter direkt an die Ausgabe. So Versprich. wie bei der Apotheke mit den Tabletten. Was spricht dagegen? Von mir soll es ja egal sein. ob ich kriegen was zu essen.
1: Zumindest, dass man dann ir irgendwo noch eine Reklamationsstelle hat, wo man dann nee, das, was die, schiefgegangen ist, auch nicht
0: mehr auch abgelöst.
1: Da fällt mir doch spontan die Nummer ein, die äh, bei Amazon stattfindet: nämlich, dass man ja auch die Möglichkeit hat, für Amazon als privater Ausfahrer zu arbeiten. ja. Also die haben ja einen eigenen Logistikdienst mit ihren Amazon-Fahrzeugen, die auch ja teilweise sehr grenzgängig ähm, betrachtet werden, aber gut, in den meisten Fällen klappt es. Es gibt eine App, wo die Leute, die privat mit äh, Amazons zusammenarbeiten als Ausfahrer, die quasi das komplette Kommunikationstool ist. Dort bekommen die ihre Aufträge. Dort äh, wissen sie, was sie abzuholen haben und zu laden haben. Dort wissen sie, wo sie hinfahren müssen. Äh, darüber wird abgebucht oder, oder eingebucht oder dass sie es abgegeben haben und so weiter und so fort. Also das komplette Kommunikationstool. Bis dahin völlig normal und wahrscheinlich mit jedem anderen Paketdienst auch ähm, vergleichbar. Sämtliche Kommunikation läuft darüber. Nämlich auch dort ist eine Art künstliche Intelligenz hinterlegt, dass an vielen Stellen gar kein Mitarbeiter mehr dabei ist, auch wenn irgendwelche Reklamationsfälle da sind, dass die ja nach einem komplett vorprogrammierten Ablaufflussdiagramm abläuft und ähm, dass der Mitarbeiter dann dort so Stück für Stück das abhaken muss, oder wenn eine Reklamation reinkommt, dass er das dann entsprechend berichtmäßig abhaken muss, wie die künstliche Intelligenz das haben möchte. Und wenn es irgendwelche arbeitsrechtlichen Probleme gibt, wird das auch über die künstliche Intelligenz abgefrühstückt. Da ist kein Personalmitarbeiter mehr. Und auch wenn er nicht mehr eingesetzt wird, also wenn er entlassen wird, wird über die App automatisch nur ein Vermerk hinterlegt. Wie lange warst du bei uns? Morgen nicht mitgerechnet. Also er ist dann auch raus. Das wird komplett ohne irgendwelche
0: Personen abgewickelt. Naja, das ist eine tolle Idee, das weiß ich ja nicht aber es Arbeitsplätze
1: scheint zumindest zu funktionieren, ich weiß dass da, wenn man möchte, Amazon natürlich auch sehr ja, schnell im Fokus ist so wegen irgendwelcher merkwürdigen Arbeitsbedingungen also die Automatisierung finde ich per se jetzt erstmal nicht schlimm, aber wenn es um personalrechtliche Dinge geht ja
0: ist das personalrechtlich dann bedenklich, wenn ich dich morgen aussperre und die, die den Zutritt quasi per App oder wie auch immer verwehre? Arbeitsrechtlich
1: gar kein Nein, arbeitsrechtlich erstmal gar kein Problem. Es ist eher so diese ja menschliche Komponente. Ja, ich spiele keine
0: Rolle. Äh. Wie interessiert ah, die äh, menschliche Komponente?
1: Ich hätte jetzt spontan gesagt, mich nicht, das würde mich aber jetzt ins falsche Licht rücken. <lacht>
0: mich <lacht> so. interessiert
1: das nicht. Also <lacht> äh, natürlich ist das schon wichtig, weil ähm, gerade was das Human Resource Management angeht, hat die persönliche Komponente oft ein sehr, sehr... Ähm, wie soll ich es ausdrücken, also ein, ein, äh, ein, ist eine sehr wichtige Komponente, weil dieser Wohlfühlgedanke, dieses Teamdenken kann zu sehr viel stärkerem Output und sehr viel äh, höherer Identifikation und somit geringeren Kr Krankenquoten führen und so weiter und so fort. Also dieses Human Resource Management ist gänzlich mit Personen zu betrachten und äh, hm. ich habe immer mein Lieblingsbeispiel, das erzähle ich immer seit 40 Jahren, äh, Erfahrung, dass es einfach Abteilungen gibt, die haben hohe Krankenquoten und in der gleichen Unternehmung Abteilungen, die haben normale bis geringe Krankenquoten und wenn man dort teilweise das mittlere Management einfach mal nur durchtauscht, den einen in die eine Abteilung, den anderen in die andere Abteilung, dann nehmen die quasi ihre Krankenquote mit. Das heißt, in der einen verbessert sich das und in der anderen fangen sie an, krank zu werden. Das heißt, es hat immer mit Vorgesetzten, immer mit persönlicher Ansprache, mit Bindung, mit was weiß ich nichts zu tun. Also viel mehr als die kleine übliche Nummer, äh, bezahl mir viel Geld, dann mache ich gute Arbeit. Nein, das hat immer was mit Wohlfühlcharakter zu, zu tun. Ich glaube nicht, dass eine App einem das Wohlfühlen in einem Arbeitsumfeld komplett ersetzen kann.
0: Aber wenn du es nicht mehr kennenlernst.
1: Zwei Generationen weiter, das mag sein, wir kommen in der Matrix.
0: <lacht> weil alle gechippt sind, meinst du? Wo wir ja schon mal anfangen äh, sind. Das sind wir doch schon. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Fühlst du dich noch nicht in die Cloud hochgeladen? Nee. Nee. Aber ich, ich fühle mich den ganzen Tag unter der Cloud gefangen, weil es den ganzen Tag regnet. Oh. <lacht> 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 Oh Mann, ist ja stumpf.
1: <lacht> Dabei woll, wollte ich heute mit so einem Satz anfangen. Ich war gestern äh, bei der Krebsvorsorge beim Urologen. Ich bin heute heiser. Aber der war mir dann irgendwie zu, zu platt. Äh, äh, ja. Aber deswegen äh, kriege ja, ich trotzdem leider nein. noch einmal drauf. <lacht> noch. Ich muss leider doch einmal noch kurz drauf zurückkommen. Es war nämlich überall Werbung beim Urologen, äh, waren so Schilder aufgestellt, dass sie jetzt zukünftig auch Online-Sprechstunden anbieten, wo ich denn für mich so überlegt habe, was hält man denn da in die Kamera? <lacht> Und damit möchte ich das Thema jetzt einfach auch ersatzlos
0: <lacht> aus diesem Podcast streichen. Uh, Hilfe. Ja, aber das wäre mal eine gute Frage. Also, hast du nicht nachgefragt? <lacht> Nein. Das wäre jetzt irgendwie so voll ein Ding gewesen. Weißt Den du? mal so stumpf auflaufen lassen, um mal zu fragen, <lacht> was? Das sind immer, nee, das sind immer so, so
1: Arztbesuche, wo ich einfach nur möglichst Ach so. Sch schnell und schachtlos durch, durchlaufen möchte. <lacht> Schlagslos, Ja. Oh, meine Güte. Ah. Ich hatte äh, die letzten Tage irgendwie ein ziemlich viel Maläsche mit einem Lieferanten für Carports.
0: Wieso? Wo willst du denn das aufbauen? Du hast du eins?
1: Ja, ich habe eins, äh, geht um eins der Objekte, äh, so. was, ich, was ich vermiete und der Mieter hätte gern Carport und dann habe ich eine Weile mit dem... Behandelt und so und dann sind wir uns einig geworden so und ich stelle das Carport für ihn hin und, und so weiter und so fort. Ich hatte mir vorher was angeboten, damit ich überhaupt wusste, über welche Zahlen wir reden. Es soll ein Doppelcarport werden und dieses Carport äh, kostet inklusive Aufbau 9000 fast 200 Euro. Okay, beim Baumarkt aber günstiger. Ja und nein, also zum einen, du kriegst mal den schönen Bastelsatz, also wenn ja, du es nicht aufbauen lässt, dann kriegst es natürlich <lacht> deutlich günstiger. Ähm, nein, das bin ich nicht, ich bin Unternehmensberater, kein Zimmermann und äh, das, das lasse ich. <lacht> Aber es hat auch ein Möbelstück an, ja, nicht ganz. <lacht> <lacht> nein. Und zweitens, du würdest dich wundern, was im Moment einfach Holzpreise angeht. Oh ja,
0: Ich doch, ich krieg das ja mit bei mir im Büro, die beiden mhm. Jungs mit ihren Möbeln. Ja, ja, ja. Das ist, äh, das haben Sie mal gesagt, die, die alte Holzplatte, die man damals nicht mal kaufen wollte, obwohl sie günstig war, die kostet halt genauso. Die viel. kannst du heute auf die Goldwaage <lacht> ja. legen und
1: grammweise verkaufen. Ja. ja. So, und dann war ich gerade einig, wie gesagt, nochmal, wir reden gerade über 9200 Euro, was ich schon dachte, ist Geld für ein Carport, habe dann, nachdem ich mit meinem Mieter einig war, am selben Tag... Den Auftrag bestätigt, ich muss aber dazu sagen, dass zwischen der äh, Angebotserstellung und äh, meiner Zusage äh, ziemlich exakt sechs Wochen lagen.
0: Naja gut, das ist äh, Holzpreis, ja, ich weiß, 40% Aufschlag in der Zwischenzeit, locker. So
1: Sowas ähnliches ist mir nämlich gerade passiert, dass ich dann ein eine E-Mail sofort zurückbekam und sagt, ja, tut uns leid, wir können die Preise nicht mehr halten, jetzt kostet das nicht mehr 9.200, jetzt kostet das 11.600. Ja, oh, Was von, ich trotzdem innerhalb von sechs Wochen sportlich fand. Ja, warte noch mal sechs Wochen. <lacht> <lacht> habe dann irgendwie noch ein bisschen geguckt, was dann wegzulassen ist und ähnlich so, weil ich ja eigentlich auch mit meinem Mieter klar bin, alles irgendwie. Ähm, Kann man da was weglassen, das Dach? Nein, <lacht> ähm, in, in dem Falle war eine Rückwand, die man nicht mehr Ach braucht, so. lange Geschichte, aber zumindest so. Okay. Dann, dann hatte ich einen Preis und war dann eigentlich schon wieder einig und habe sowas harmloses wie eine Rück-E-Mail noch geschrieben, bevor ich äh, dann zusage, wie ist, denn, wie ist denn das noch mit der. Mit ähm, Preis erhöht. Nee, mit der, mit der Baugenehmigung. Ja, das weil weil ich, ja. ab einer bestimmten Größe. Ja. Weil ich das so von den Internethändlern mit den Carports kenne, die Dinger sind standardisiert, da wird nur Länge eingegeben, äh, Breite eingegeben, die haben einen, eine Standardstatik, eine Standardzeichnung äh, und dann gibt es für 150 Euro Unterlagen, die man unterschreibt und dann bei der Gemeinde einreicht. weil wenn man über, also bei uns in Niedersachsen ist es so, wenn du über 30 Quadratmeter bist, äh, brauchst du für eine Baugenehmigung, wie gesagt, die kenne ich bei Carports äh, oder von Carport Anbietern standardisiert. Ja, und dann hatte mir die Mitarbeiterin dort am Telefon gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie Sie das meinen mit dem Bauantrag. Der muss gemacht werden. Ich sage, ja, Sie werden doch irgendwelche Unterlagen haben. Die für, da fülle ich meinen Namen aus, unterschreibe die und Sie nehmen Gebühr dafür. Nee, nee, das machen wir bei uns beim Architekten. Und äh, dann geht es <lacht> noch zur Statik. Das kostet bei uns 1.500 Euro pauschal. Äh, wo ich nur so dachte das wäre schön, wenn man das im Rahmen des Vorortbesuches ort Ach, den oder im, im Rahmen der Verhandlungen mit, mit dem Ganzen mal irgendwo erwähnen würde, was dort für Aufpreise kommen, oder?
0: Ja, dann bist ja...
1: Ja, und du? Hast du gemacht? Ja, also ich bin jetzt gerade in Verhandlungen mit Alternativen.
0: Ja, hätte ich auch
1: gemacht. Weil ich, ähm, und, und, da, und da kommen wir jetzt wieder zu, zu der Quintessenz, es geht nicht um Kosten, es geht auch nicht um, um irgendwelche, was es kosten muss, muss es kosten, aber wenn ein Verkäufer nicht in der Lage ist, mit einem Kunden sein Fachgebiet so zu erläutern, dass er sagt, pass auf, das ist das, das kostet das, dafür kommt das und äh, wenn wir dir anbieten und im Angebot ist ein Carport, was eben halt schon mal mehr als 30 Quadratmeter groß ist, äh, dann... Kostet das Aufpreis? Machst du es entweder selber oder sollen wir das machen? Wenn wir das machen, kostet das das und das. Nicht kommuniziert worden. Diese Salami-Taktik, ich weiß nicht, ob sie bei anderen funktioniert. Bei mir funktioniert sie nicht. Dafür gibt es dann auch genug Wettbewerber, die dann auch glücklich sind, dass die von mir irgendeinen fünfstelligen Betrag irgendwann bekommen. Also die haben sich bei mir gerade richtig verscherzt. Du sollst nicht zu lange warten, weil sonst ähm, steigt der Preis. Also ich bin heute schon in Verhandlung mit einem neuen. Ach so. <lacht> ich habe heute, heute, gestern und heute gerade diese heißen Diskussionen mit dem Anbieter, von so, dem ich gerade okay. gesprochen habe, gehabt und bin heute schon in Verhandlung mit einem neuen und äh, da bin ich voller Gedächtnis.
0: 500 Euro ist das jetzt viel? Also ich überlege ganz, ich finde es gefühlt für eine Dienstleistung, die standardisiert ist die ja quasi ihr Standard-Carport, also sie verkaufen ja quasi ihr, also für ihre ist ihr Standard-Carport Standard ja. an dich und möchten jetzt quasi für das Standard-Carport, wo der Statiker ja schon lange mal irgendwann ja diese Planung auch gemacht hat für dieses Carport, der plant ja nicht das Carport und sagt, ach, huch, vielleicht fällt es ja doch zusammen. Und das prüfen Nein. wir aber erst, wenn wir verkauft haben, das wird ja vorher geprüft. Und dann für diese Dienstleistung nochmal 1.500 Euro aufzurufen. Äh, mhm. muss ich dir sagen, ist, also ich, nein, das,
1: das sehe ich überhaupt
0: nicht ein. Also ich hätte es verstanden, wenn sie das, Entschuldigung, wenn mhm. sie es berücksichtigt hätten Ihren Verkaufspreis, wenn sie gesagt hätten, keine Ahnung, regulär kostet das Carport 9000, unser Statiker und der ganze Kram, also wir, wir gehen mit 10.000 Euro standardmäßig raus, das berücksichtigen wir quasi, das wäre ja auch noch was anderes, das hättest du ja gar nicht erfahren, du hättest ja gar nicht erfahren, dass das Carport eigentlich nur 9000 kostet statt 10. Aber das ist irgendwie Marketing und und, und vertriebstechnisch irgendwie total der totale Fehler, finde ich
1: am Schluss auch noch, ähm, da ich zugegebenermaßen etwas in Rage war und oh. das auch durchaus ähm, Ach, Kund? kundgetan habe, so. mhm. dann um Rückruf gebeten habe, was dann auch irgendwie ähm, mhm. etwas länger gedauert hat und als es dann äh, soweit war, der Verkäufer, der äh, bei mir auch vor Ort war, dann anrief und sagte, ja, ich sollte zurückrufen. Pause, Pause, Pause. Also er kennt den gesamten Vorgang. Ne? Und, und,
0: äh, Wie er sollte zurückrufen. Ja, Hast weil ich das um, um,
1: Rück, um Rückruf gebeten hatte. Und äh, Ach so, äh, so fragte er motto was habe ich denn überhaupt? So, so, was soll das? Das ist doch völlig normal. Und ich ihm versucht habe deutlich zu machen, mhm. dass es nicht okay, dass er so etwas wie solche Aufpreise nicht ja. kommuniziert.
0: Das geht auch gar
1: nicht. Ja, und das sind ja Kosten, die da da haben sie ja nichts von. Das geben sie ja nur eins zu eins weiter. Ich sage, aber sie haben es nicht kommuniziert. Ja, das, das hat er auf ja, dann, dann hat er das wohl vergessen und äh, ja, dann kommen wir wohl nicht zusammen. Das, das, war, das war das war seine, seine Antwort? einzige das war seine Antwort. Wo ich so dachte, Einsicht. Und er hat vorher noch gesagt, ja, also ich mache ich mach vier Jahre diesen Job und äh, wo ich so dachte, das interessiert mich nicht. Du das hast es nicht gesagt. Keine, das spielt auch gar keine Rolle. Nein.
0: Das, und ähm
1: und je, jeder in meinem privaten Umfeld, der jetzt zukünftig irgendwas zum Thema Carports und Holz im Garten und Zäune und all sowas wissen möchte, dem werde ich gewisse Empfehlungen aussprechen. Ja. <lacht> mein Netzwerk ist groß. Ja, ja. Tja, ich, ich weiß nicht, stelle ich mich da an? Also, gerne mal kommentieren ja, auf den nee. sozialen Medien, aber ich weiß nicht. Ich finde, wenn wenn solche, wir reden über 15 Prozent der Gesamtsumme nochmal eben obendrauf, so als Überraschung, sehe ich nicht.
0: Äh, nee, also, nö, eigentlich nicht. Wie gesagt, aber, ich, ich verstehe es nicht. Egal. Nee, kann ich, kann ich, äh, ja. Nö, nee, aber gut, wenn du jetzt jemand Neues gefunden hast. Also ich meine, da gibt es ja genug, also in dem Markt gibt es ja wirklich äh, <lacht> genug. Äh
1: ja, also wenn, wenn du möchtest, wenn, wenn du das Internet aufmachst, da explodiert es quasi. na ja, gut, aber das möchte ich aber bewusst nicht. Ich habe nee, äh, auch wieder äh, dann ähm, einen Betrieb direkt vor Ort, mit dem arbeite ich schon länger zusammen. Da ist ein Zimmerer direkt. Äh, Ach so, okay. Äh,
0: ja, ole, ole. Ne? Ja, da gibt es da gibt's noch Möglichkeiten, um irgendwie zum Ergebnis zu kommen, ohne diese komische Ach, uns fällt übrigens noch ein, das kostet 1500 Euro extra Nummer. <lacht> ja, <das> ist, also, <lacht> wie gesagt, wenn sie es im Preis inklusive gehabt hätten, ohne dass, ne, ohne dass du weißt, was es dann nachher an Differenz ausgemacht hätte, shit happens. Wenn sie dir von vornherein gesagt hätten, wenn wir das planen und irgendwie, aber selbst dann, wie gesagt, eine Statiker und Architekten, also wie gesagt, das Ding ist ja fertig. Das macht aus meiner Sicht Also wie gesagt, wenn sie es neu für dich konzipiert hätten, und sie hätten für dich einen Entwurf gemacht und hätten gesagt, so hier Herr Mein, das Carport könnte so und so aussehen, sie können da Dachpfand drauf haben oder ein flaches Dach oder da gibt es mhm. ja diverse Klar. Formen, Klar. Ähm, aber wenn wir das dann geplant haben, müssen wir mit dem Statiker noch abstimmen, ob das dann auch auf ihre äh, Grundfläche da passt und ob das dann auch da stehen bleibt und nicht irgendwie <lacht> zur Seite umkippt. Äh, okay, das hätte ich auch noch verstanden. Alles in Ordnung. Ich aber habe so. aber
1: nichts anderes gemacht als ein Standard-Carport. Er hat verschiedene Maße aufgerufen, die er anbieten konnte, wo ich so, dann gehe ich, also da steht sogar Carport-Type 600 Tralala sonst irgendwie. Ja, ja,
0: Wenn du daran jetzt keine Änderungen gemacht hast und gesagt hast, ich hätte gerne noch, weiß ich nicht, zwei Türen vorne dran. <lacht> Nein, gar nichts. Dann, ja, dann sorry, dann kann ich das ja. nicht, das ist dann nicht nachvollziehbar. Aber wie,
1: also was ich ganz schlimm fand, äh, das war diese Kundenansprache, auch jetzt äh, so, wie gesagt, null Einsicht, sondern einfach zu fragen, was daran? Ja, ja, natürlich.
0: Da brauchst du auch nie wieder hingehen.
1: Aber äh, zum Thema Kundenansprache, äh, ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Fluchgesellschaft Lauda, das ist ja inzwischen eine Tochter von Ryanair, Ja. ja. Die macht gerade richtig Druck bei den sogenannten Flugbegleitern. So nach dem Satz, das steht zumindest so im Spiegel, ich werde keine Rechtfertigung nach der Art, die Passagiere haben geschlafen, akzeptieren. Die müssen ja zusätzlich verkaufen an Bord. Mhm. Da gibt es ja nichts mehr umsonst äh, bei diesen Billigfluglinien, da musst du ja jedes Wasser und jede, jede Cola und also ja, jede, ja. jeden Keks irgendwie <lacht> separat einzeln bezahlen, Natürlich. Ein, einzeln bezahlen und Klar. die haben jetzt Anweisung, dass sie schlafende Passagiere aufwecken, um ihnen dann etwas zu verkaufen. Was? die Umsätze sind zurückgegangen und äh, natürlich auch durch, durch die äh, langen Flugpausen, Corona-bedingt und ähnlich, das wäre äh, eine Frechheit. wird das Geld jetzt äh, durch die Zusatzverkäufe dringend wieder reingeholt, also werden Passagiere geweckt aber bei lauter
0: Aber wer kauft denn bitte, mal ganz im Ernst, wer kauft denn bitte im Flugzeug diese komischen sandwich Stinger?
1: Wenn ich diese Dreiecke da schon sehe. Aber ich frage
0: ja nur, <lacht> wer kauft denn das? Das kauft doch keine Sau. Ich habe neulich gerade irgendwie auch eine Sendung
1: gesehen, wo mal gezeigt wurde, was für Zusatz Zusatzstoffe, diese Säurezusatzstoffe in diesen mhm. äh, Broten drin ist, damit dort sich einfach keine Bakterien ansammeln. Mhm. Das Ding ist einfach toter Teig.
0: Tot. Damit der Schimmel auch nicht ganz so schimmelig wird. Und,
1: und es ist auch, ähm, es wird auch die äh, Mayonnaise, die da drauf ist, äh, industriell so glatt drauf gestrichen, damit auf der Seite keine Oberfläche mehr vorhanden ist, damit sich dort von dem, was da zwischen der Mayo ist, sich nicht auch irgendwie der Schinken, der dann schon anfängt, irgendwelche Merkwürdigkeiten von sich äh, zu, mm. abzulassen, dass der nicht auch noch ins Brot wandert. Die kriegst du ja auch an der Autobahntankstelle, diese dreieckigen ja. äh, Sandwiches. Äh, ja. Das ist eine ausgeklügelte Chemiepampe, die einfach nur dafür da ist, die größtmögliche Haltbarkeit zu haben. Du musst auf dem Datum, die, haben,
0: die halten sich tagelang. Das ist auch gut. Kannst du ja. noch morgens kannst noch mitnehmen in Hamburg und abends noch in München essen, ohne dass es gammelig geworden das ist doch super. Oder auf dem Rückweg, wenn du wieder zurückfährst nach zwei Wochen. Nicht. Nee. Naja, ich weiß gar nicht, was du hast. So ein schönes Dreiecksbrot. Ja. Das ist doch ansehnlich. Genau. genau.
1: Aber das Ziel, ich habe hier nochmal den, den Spiegelartikel aufgerufen, das Ziel ist mindestens 1,70 Euro pro Person und Flug ähm, äh, zu generieren und er ist um 63 Cent unterschritten und
0: somit müssen jetzt alle aufgeweckt werden. <lacht> Das ist so ein geisteskrank. Aber ich weiß auch, warum ich nicht mit Ryanair bin. Mit Ryanair bin ich zweimal geflogen in meinem Leben. Das erste das letzte Mal, oder was? Einmal ist das Flugzeug nicht geflogen. Da ist es quasi nicht gekommen oder ich weiß gar nicht, wie das war. Mussten man eine ganze Nacht noch auf Mallorca bleiben. Wir hatten ja das Glück, dass das Ferienhaus auf Mallorca stand, mhm. ähm, während die anderen dann alle in so ein abgegammeltes mit äh, Ratten und irgendwelchen anderen Gefiech äh, äh, übernachten durften. Die haben am nächsten Tag richtige Horror-Stories erzählt am Flughafen. Okay. Da waren wir sehr froh, äh, dass wir da nicht zugehört haben. Und dass das
1: ein privates Ferienhaus war, um den Hörern mal zumindest die ja, kleine privates, Klammer aufzusetzen, ja. weil wenn das ein Ferienhaus wäre, was ab dem nächsten Tag wieder
0: vermietet worden wäre, so, du die, also gleich im Stress gehabt. Ich ja. im Garten geschlafen, wäre ja keiner gekommen. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Weil der Flieger ja nicht flog. <lacht> ja, nee, nee, war also ganz, ganz schlimm. Und das war und, und dann bin ich nochmal mit Ryanair geflogen, ich weiß nicht, wo das hinging, ich glaube auch in die gleiche Richtung und, äh, nee. Diese, jedes Mal, wenn du ins Flugzeug in also ich finde ja, wenn du ins Ryanair-Flugzeug steigst, du hast immer das Gefühl, du kommst nicht an. Weil die sind ja so, so auf dem Liter getankt, dass sie bloß <lacht> nicht zu so viel und nicht zu so schwer sind. Und dann denke ich mir jedes Mal so, nee. Ich könnte dann, äh, äh, gibt es noch
1: Kopfstützen, weil die sollten ja irgendwann mal äh, Ja, nicht, ja, das gibt es ja, alles gibt's noch? noch.
0: Ja, Stehplätze, und so haben sich nicht irgendwie durchgesetzt. Das sollte ja auch mal irgendwann kommen, dass man noch stehen durfte im Flugzeug. Und die Gewichtszuschläge. Äh, ja, die gab es, stimmt. Das war, ja, ja, also, also ein Kasper-Kram. Und ich weiß, äh, das Argument äh, von der o Oma meiner Tochter war ja immer, ach, Ryan ist noch nie abgestürzt. Äh, ja, einmal ist immer das erste Mal. Ich möchte es nicht hm. sein. <lacht>
1: Also, der Kelch ist Gott sei Dank an mir vorübergegangen. Ryanair oder der Absturz? <lacht> Nein. Ich glaube, es wäre sonst ein sehr einseitiger Podcast. Hm. <lacht> Stimmt. Wenn letzteres. Nein, einmal Ryanair. Dann weißt du, was ich dann zukünftig tue.
0: <lacht> Spaß beiseite. Was wollte ich sagen? Nee, wie gesagt, am liebsten fliege ich tatsächlich mit Lufthansa. Ich bin auch mit, damals gab es noch Air Berlin, bin ich auch mal geflogen. Ja. Air Berlin war total nervig, weil Air Berlin hatte so tolle äh, Displays. Die oh, fuhren ja. dann alle ein paar Minuten runter, dann fuhren sie wieder hoch, dann fuhren sie wieder runter. und das ist mal so gedacht, was soll der Scheiß? Irgendwelche Werbefilme, die angezeigt wurden. Lufthansa ist mein letzter, also die letzte Airline, wo es auch noch was zu trinken gab. Selbst auf der Kurzstrecke München, Hamburg gab es immer Getränke. Ein kostenloses Getränk gab es da immer. Das, nee, Und, ich und, bin und wenn man diese ganzen Aufpreise, diese liebevoll
1: ausgearbeitete, schier nie in Aufpreisliste sich einfach mal von den Billigfliegern anguckt, ist
0: der Preisunterschied gar nicht zu so gravierend. Nein, nein, ist es nicht. Also weil, ähm, weil bei den Billigfliegern,
1: klar, wenn du für Gepäck mitzahlst und du hast kein Gepäck mit, dann macht es natürlich Sinn. Aber wenn du den klassischen 20-Kilo-Koffer dabei hast, dann zahlst du bei Ryanair einen Aufpreis, da bist du dann locker wieder bei dem normalen Flieger.
0: Ja, das kommt zum einen der Aufpreis und dann kommt der Aufpreis für Priority, wenn du also vernünftig auch einsteigen möchtest und zuerst einsteigen würdest, nicht nicht prügeln möchtest mit allen anderen. Oder vorherige Sitzplatzwahl. Oder Aufpreise. Sitzplatzwahl, ja. genau. Ja, ja. Also, solche Sachen, die halt einfach alle Geld kosten. Und, ähm, und, und Sprich ich, ich zahle immer gerne
1: Geld für äh, Sitzplatzwahl. Bei meinen 2,8 Meter und acht ja. ist äh, alles
0: außerhalb der, der des, der Not, des Notausgangs, den, des Notausgangs <lacht> <lacht> quasi nicht, nicht ja. sinnvoll. Das stimmt. Und man sitzt da tatsächlich auch am besten oder am Notausgang auf den, auf den Tragflächen. Ist die beste oder prozent ja. den Tragflächen ist die beste Sitzposition. Ähm, aber davon mal äh, ganz ab, hat man da irgendwie an deinem Strich gesehen auch nichts gespart, finde ich. Wenn du wenn du mit einem unsicheren Gefühl in das Flugzeug rein, also einsteigst und losfliegst und die ganze Zeit irgendwie darüber nachdenkst, ob das Flugzeug jetzt auch heil ankommen kann und was nicht, also naja, da pflege ich lieber für drei Euro mehr oder gefühlt drei Euro mehr. Ich sehe ja nur den Preis bei der Buchung, das was an Aufschlägen dazu kommt, sehe ich ja, dann merke ich ja gar nicht und nicht, nicht direkt. Ähm, ja die das,
1: die, den kleinsten Flieger ähm, so Linienflieger den hatte ich mal nach Kopenhagen gut von Hamburg nach Kopenhagen sind noch 50 Minuten das ist jetzt nicht wirklich ein langer Flug ja für München Oder, äh, nee gar nicht Frankfurt nee, 50 Minuten äh, Frankfurt genau und ähm, was ich so witzig fand dass man das Handgepäck nicht in die Fächer mitbringen konnte, weil da gab es keine Fächer, weil diese Zigarrenröhre so klein ist, dass man sie, wie bei einem Bus, äh, bevor man die Treppe hochging, unten irgend, äh, dem Busfahrer, hätte ich fast gesagt, also dem, Pilot, dem Piloten <lacht> der in, die, in die Hand gedrückt hat, <lacht> der die da unten reingeschmissen hat, Ich nee, es war nicht der Pilot, sondern irgendwie noch ein separat, das war tatsächlich noch getrennt, aber die haben das <lacht> unten in so ein, in, in so ein Fach da reingeschmissen, <lacht> um dann irgendwie sein gesamtes Handgepäck loszuwerden. So, so freilichem Motto, ey, Handgepäck ist doch eigentlich dafür da, um das dann mit an Bord zu nehmen. Nee, das war unten dann dann äh, in, in diese Kiste <lacht> da reingeschmissen. Es hätte noch der Dachgepäckträger Dach gefehlt. Der Herr hinterher mit dem Seil. <lacht> ja. Das wäre auch lustig, irgendwie Flugzeuge mit Dachgepäckträger. <lacht> Dach Und auch nicht schlecht. Und, und dann steigst du in diese enge äh, Zigarrenkiste, wo dann auch äh, irgendwie nur äh, links zwei, rechts zwei und irgendwie eine so eine so kleine enge äh, Röhre, ähm, wobei das ein schöner Flug war, darum abgesehen, aber äh, mit wunderbar freundlichen Mitarbeitern, das war eine skandinavische Fluglinie, dänische mhm. in dem Falle, unten erstmal den Koffer abzugeben, bevor man dann überhaupt die Gangway hochgeht, sehr merkwürdig, aber ähm, Hattest du hattest denn schon Turbinen gehabt oder hattest du einen Propeller? es hatte tatsächlich turbinen weil alle so. haben vorher gesagt wenn du nach kopenhagen fliegst wirst du wahrscheinlich eine
0: propellermaschine oh, haben auch furchtbar das ist muss richtig also ich bin nie propellermaschine geflogen aber alle die die ich kannte die mit einer propellermaschine mal geflogen sind haben gesagt das ist total furchtbar total laut und du hast wohl irgendwie auch mehr Vibrationen, als bei den wahrscheinlich logisch als bei den turbinen aber wie gesagt, ich hatte das nicht, Gott sei Dank. Ähm, es wird
1: auch, auch immer seltener, dass das nochmal passieren kann. Es sei denn, du gehst in so eine kleine Cessna oder sonst irgendwie. Aber ansonsten, äh, also es ein, gibt nur ein noch
0: Ein vorne mit einem Propeller drin. Ja,
1: genau. Aber es gibt äh, nur noch sehr wenig Linienmaschinen. Klar, nach Dänemark ist bekannt, dass es da noch so ein paar gibt. Aber auch das wird immer weniger. Äh, ja, nach nach dem Dänemark bin ich auch
0: nie geflogen, muss ich sagen. Immer nur so. Ich bin ja, ja viel ich, Kurzstrecke geflogen. Immer mal wieder. Äh, Hamburg, Frankfurt, Hamburg, München. Ja. Gut, als Norddeutscher macht es eigentlich auch
1: keinen Sinn, in dem Falle war es einfach, wir hatten da einen Kurztrip äh, und das war auch bewusst, oh, das, war dass, das, das musste ein Kurztrip sein, das ging nicht anders organisatorisch und äh, man hätte einfach zu viel Zeit verloren, ansonsten. Aber sehr umweltbelastend,
0: muss ich sagen. Ich sagen an,
1: ansonsten <lacht> bin ich kein Freund von diesen Kurzstrecken, also alles bis einschließlich München sollte man wirklich vermeiden. ja. Äh, ja Nee.
0: Oh, gut, ich fahre mit dem SUV zum Kindergarten, da kann ich auch fliegen. Ja, aber
1: ich hatte du bist raus. Aber das, das haben wir über 53 Folgen einfach auch festgestellt.
0: CO2-mäßig bist du raus. Ja, CO2, wir interessiert denn in CO2? Mein Auto fährt auch ohne Wald. Definitiv. Bis dahin ist auch Raumanzüge, da kann ich hier auch ganz normal weiteratmen. Das ist gar kein Problem. <lacht>
1: letztendlich, ähm, wenn als nächstes der Flugaufschlag kommt, ja, wird er kommen, wird er nicht kommen, ich weiß es nicht.
0: Der Flugaufschlag?
1: Ja, es soll... Äh, der wird das Poli Flugzeug quasi aufgeschlagen wie so ein wie beim ja, Tennis. Ja, ja. ja. Es ähm, soll eine, so, so, so wie eine Art äh, Kurzstreckensteuer auf, äh, drauf gepackt werden, um ja. von vornherein den Flieger nicht als das günstigste äh, Verkehrsmittel zu äh, verwenden weil durch die Billigflieger ja halt
0: das wirklich inzwischen, auch wenn du sehr schnell buchst, ja fast ein Buspreis ist. Aber meinst du denn da wirklich, dass ich darauf verzichten würde und dafür lieber mit der Bahn acht Stunden fahre, als eine Stunde mit dem Flugzeug zu fliegen? Es geht, wie immer um Statistik, es geht immer um die Anzahl der Leute
1: oder auch die Anzahl der Leute, ja, die gut. sich dann aufgrund mhm. des Preises doch ja. umentscheiden, weil gut. sie dann doch pro Person, keine Ahnung, 40 Euro mehr Aber zahlen von Hamburg nach München und 40 Euro dann mal vier ja, Wo dann ist, sagen, ja, äh, oh, okay. 100, ne, 160 Euro mehr, ach da, komm, dann können wir auch mit der Bahn fahren, so nach
0: dem Motto. Ne? Aber da sind wir uns ja beide auch einig, also ich glaube, der Text du ja ähnlich, wenn du jetzt überlegst, müsstest du acht Stunden oder neun Stunden, vielleicht auch circa zehn Stunden, wenn das schlecht läuft, nach München fahren. Ja, obwohl wohl mit dem ICE fünfeinhalb, ne? wenn er dann nicht auf der Strecke stehen bleibt, wenn die ja, Gleise alle funktionieren, die fliegen. Hast du genauso
1: viel cancelt und Verspätung oh, und sonst. Ich habe tatsächlich
0: nie gehabt. Doch, das eine Mal mit Ryanair, aber hm. sonst, also, wenn man vernünftig fliegt mit Luft
1: Und wenn du, <lacht> gerade wenn du nach München fährst, bist du in München und nicht am ja, FJ, fjs flughafen Alles klar, dann wo dann du ja irgendwie schon mal, ja, keine Ahnung, 90 Kilometer
0: außerhalb von der nehme, City bist. Ich nehme Frankfurt, Frankfurt ist noch ein bisschen dichter an Hamburg ja, okay. und Frankfurt ist direkt in der City. Da ist ja quasi der Hauptbahnhof, glaube ich, zwei Stationen vom äh, Flughafen entfernt. Ja, ja klar. Äh, mein bester Kumpel hat ja in, in Wiesbaden oder in der Nähe von Wiesbaden immer gewohnt und ich bin ja regelmäßig Hamburg-Frankfurt geflogen. Also ich würde das jetzt ja nicht ersetzen. Also wenn ich jetzt äh, über, überlege, ich würde jetzt, also er würde immer noch dort wohnen, er wohnt jetzt in Düsseldorf, aber er würde da immer noch in diesem, in seinem Kaff da wohnen von vor äh, 20 Jahren. Ich würde doch mir nicht die Mühe machen und um, sechs Stunden mit dem Auto nach Frankfurt fahren, wenn ich 15 Minuten fliegen kann.
1: Nö, nee, mit dem Auto nicht. Aber wenn ich eine. Also, also alle, mit der Bahn fahre ich auch also, so vier
0: Stunden oder fünf.
1: Also, alle ICE-Verbindungen würde ich immer nutzen. Also, IC, ich bin großer ICE-Fan. Ja, ähm, ich finde auch schon.
0: Ich fahre gerne ICE, aber ich muss dir sagen, dass ich manchmal dann so überlege. Also, München lohnt sich tatsächlich mit dem Flugzeug mh. meistens nicht, mh. weil du musst zum Check-In und du musst halt einmal. Um München herumfahren. Ich glaube, du fährst eine Dreiviertelstunde oder so, bis ja. du in München am Hauptbahnhof bist. Und, und selbst die ähm, S-Bahn, die sie da hingepackt haben, braucht ewig. Ja, ja, so, ja dreiviertel Stunde also, fährst ja. du ungefähr. So, Dann bist du also schon mal gut anderthalb Stunden, bist du schon mal mehr sowieso unterwegs. Und dann fährst du halt nur S-Bahn. Mit irgendeinem so komischen anderen Geklüngel, die dann da alle in deinem Zug sitzen. Und so ganz
1: platt gesagt, ich als Buxtehuder, ich kann in Harburg einsteigen beim, beim ICE. Ja. Das heißt, ich bin in ein paar Minuten am Bahnhof und äh, fahre ja. dann direkt bis in die ja. Innenstadt rein. Und also das, das ist schon sehr charmant. Ich muss nicht bis nach Fuhlsbüttel hoch, was schon nervig ist. Ich muss nicht ja, rechtzeitig okay. da Auch sein, um das Gepäck Richtung. aufzugeben ja. und so weiter und so fort. Ich fahre ja Stimmt. quasi einmal genau ich, entgegengesetzt ich zur Richtung. Ich ja
0: Minuten. Ja, gut. Klar, Also zum Flughafen meine ich jetzt. Ne? Und, und gut, ich könnte mit der U-Bahn bis zum Hauptbahnhof fahren und dann auch in den Intercity-Express die, in steigen. Un unterm Strich gesehen ist das alles okay. Ähm, ob Flugzeug oder Bahn. Ähm, nur ähm, in Anbetracht der Zeit manchmal. Die Bahn ähm, fährt mit Ökostrom. Ja, mein Diesel fährt mit Diesel. Das ist auch super. <lacht> also, <lacht> <lacht> der verbraucht auch viel weniger als ein Benziner. Wir machen uns keine Freunde. Na, ich wir mir gar keine Freunde machen. Also ich bin da, äh, was diese grüne... Welt angeht, da bin ich weit von weg. Auch oh, Dann kommt halt ein Tornado, ein bisschen Starkregen zwischendurch und Hitzeperioden. Ja, Hauptsache natürlich. Ich meine vier Räder und um mein großer Aufbau fahren durch die Gegend. Ich äh, werde mich daran erinnern. <lacht> <lacht> äh, dass ich durch die Gegend fährt oder dass meine Umwelt kaputt geht. <lacht> naja, irgendwann fahre ich Dodge. Dann sind das genau gleich mal 5, 20 Liter. 5, 5 Liter Hubraum, 20 Liter <lacht> oh, ja. einmal Gas geben, ja. Aber das brummt so schön durch die Gegend. Bei,
1: bei der Tagesschau war mal eine Frage, die Sie äh, gestellt haben vor einiger Zeit. Die Debatte um die Öffnungszeiten, da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Äh, da ging es um die Frage, ob als Ausgleich für die äh, Pandemie-Einschränkungen die Öffnungszeiten so geändert werden sollen, dass bis zum Jahresende 2021 sonntags geöffnet werden darf, bundesweit.
0: Also wegen der Pandemie finde ich es affig. Und Alban, grundsätzlich finde ich es gut, äh, es tut mir leid wieder für die Kassierer und Verkäuferinnen und Verkäufer. Äh, aber, oh ja, da,
1: da kann ich gleich äh, was zu sagen. Ja, ja? also die wollen mir wirklich
0: hm? tatsächlich, also ich glaube, die kriegen mit sehr auch gute Zuschläge, könnte ich mir vorstellen, wenn sie sonntags arbeiten würden, aber äh, unterm Strich gesehen, ähm, die Option, sonntags einkaufen zu gehen, ich finde das ja total schön, du kannst also ich könnte ja nach Eckernförde oder nach keine Ahnung, gibt ja genug Möglichkeiten hier, auch sonntags mal Irgendwo einkaufen ich sagen, zu du, gehen. Du bist ja in der Nähe von ja, ja. diversen touristischen ja, äh, Punkten, Hotspots, ja, im, im, wo, wo es geht. Fall, ja. ne, viele andere Fälle nicht. Ich muss mal sagen, meine Oma hat immer gesagt, <lacht> <lacht> äh, die fand Das die, wird jetzt ein schöner Podcast. Meine ne, Oma hat gesagt. Ja, nein, die fand das immer ganz furchtbar. Die hat den Sonntag wirklich, ähm, die hat den Sonntag gehasst. Weil am Sonntag ging nichts. Mhm. Da saß man zu Hause auf dem Sofa und es passierte nichts. Mhm. Da braucht man auch nirgendwo hingehen, weil es passierte nichts. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, so für alte Leute, alleine, al alte, alleinstehende Leute, für die wäre es super, wenn wir sonntags aufmachen würden. Ich würde es auch total toll finden, weil es würde einfach meinen Stress nochmal auf den Sonntag vor allem, weil alle anderen arbeiten sonntags dann nicht. Also zumindest nicht meine mein Klientel. <lacht> Ich hätte es, einfach zwei es Tage entzerrt,
1: Zeit. Es, es entzerrt einfach auch solche Sachen wie Lebensmitteleinkauf und, ja. und ähnlich. Ja, also, ja. Wobei
0: ich sagen muss, dadurch, dass wir nun schon Öffnungszeiten haben, die nicht mit dem langen Donnerstag verbunden sind ja. oder dem äh, äh, langen Samstag, der dann irgendwie alle, keine Ahnung, wie viele Tage mal passierte, war das ja eigentlich eine super Sache, dass wir das jetzt so haben bis 23 Uhr zur Rewe oder 0 Uhr hier teilweise in Hamburg. Das ist ja schon purer Luxus. Finde ich gut. Und also, der Abholservice. Aber es geht klar, aber ich glaube, es geht auch ja, nicht um, um, um Lebensmittel primär, na, sondern ja, um, um
1: alles andere, was alle leben. Ja, klar. zum zum normal äh, zu den Gütern des täglichen Bedarfs nicht dazugehört. Also Verdi läuft natürlich Sturm, ist klar.
0: Ja. Ab, Ach, Verdi ähm, läuft immer Sturm. Verdi wird auch Sturm laufen, wenn du sagen würdest, wir machen jetzt äh, die Öffnungszeiten bis 21 Uhr regulär. Jo. Dann wird Verdi auch Sturm laufen.
1: Aber alle Arbeitszeiten, also tariflich, äh, das äh, vom Einzelhandel zum Beispiel, alles nach 20 Uhr äh, wird mit einem 20-prozentigen Aufschlag belegt. Sonntags wird mit einem 20-prozentigen Aufschlag äh, hinterlegt. Das heißt, da gibt es mehr Geld. Und ich glaube ja nach wie vor, ah, du musst es nicht tun, du kannst es tun. Äh, ne? Alle tun ja immer so, als seien sie nur ein Opfer und müssten und sonst irgendwie. Nein, musst du überhaupt nicht. Also ich könnte mich noch mal kurz drüber aufregen, dass in, äh, bei uns in der Innenstadt, nach Corona, also nein, es gibt kein nach Corona, ich weiß, aber äh, in der Zeit, wo wir jetzt mit Inzidenzen arbeiten, die einstellig sind, die Geschäfte normal wieder aufhaben, die die Öffnungszeiten aber noch haben, als wenn irgendwie Click and Meet wäre. dass Die fangen irgendwie um, keine Ahnung, um äh, 14 Uhr an und haben um 16.30 Uhr schon wieder zu, wo ich so denke, ihr ja, macht das
0: da, falsch. Da gibt es so viele von, da gibt es so viele von, die das nicht, also die nicht richtig aufmachen oder dann so irgendwie nach Lust und Laune oder, äh, boah, auch Furchtbar. nicht
1: abgesprochen. Also es gibt nee, doch, sorry, es ja gibt nicht. doch sowas wie Einzelhandelsverbände oder ähm, irgendwelche, keine Ahnung, auch, auch irgendwelche regionalen Verbände, wo man dann sagt, also wenn wir schon vorrangig Einzelhandelsgeschäfte haben, dann lass uns doch mal absprechen, was so zumindest unsere Kernzeiten ja. sind. Und der eine hat um 10 Uhr auf und der andere um 12 Uhr ja. und der nächste um 9 Uhr und keine Ahnung, der eine macht um 16 Uhr zu, der andere um 17 Uhr zu. Wie gesagt, Uhrzeiten wie bei Click and Meet, die haben sich alle noch nicht wieder dran gewöhnt oder vielleicht sind sie alle noch in Kurzarbeit, die ganzen Mitarbeiter und dass das nur die Inhaber selbst machen. Ich weiß es nicht. Äh, nicht. Ich halte es aber geschäftlich für töricht, was da gerade stattfindet. Ja. Die, ich. Rest, die Restaurants <lacht> sind voll. Ich habe gestern, oh, ja. äh, hab gestern abgeholt äh, in einem Restaurant. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich muss dann drei Restaurants vorbei. Drinnen, draußen, äh, ja. brechend voll. Die haben alle Nachholbedarf. Es ist Wahnsinn.
0: Aber ich sage dir, siehst ja die Inzidenzzahlen. Oh ja. Plus fußball em Plus Reisen, Urlauber, also die ganzen, ganzen
1: Mallorca-Flieger, was da jetzt gerade ja, mit... Ja, alles.
0: Was meinst du, die Zahlen? In zwei Wochen in zwei Wochen sind wir wieder da, wo wir in der dritten Welle waren. Ja, wir mhm. nehmen
1: heute am Freitag den 9. auf. Heute ist gerade Spanien wieder zum Risikogebiet oder ja. Hochrisikogebiet ja, erklärt Sonntag worden.
0: Sonntag ist dann wieder Quarantänepflicht, was mhm. ich auch total bescheuert finde. Ja, da, sorry, äh, da hat die Regierung wieder mal von hier bis zum Deckel gedacht. Die haben ja die Quarantänepflicht aufgehoben für Geimpfte. Wir sind aber immer noch auf dem Studienstand, dass du immer noch anstecken kannst. Mhm. Warum hebe ich die, die Quarantänepflicht für Geimpfte auf, die aus einem Hochrisikogebiet kommen und warum, das finde ich das Allergeilste, da habe ich mich auch tierisch über aufgeregt vor zwei oder drei Tagen, sie haben Portugal von der Risikoliste wieder runtergenommen. Warum? Weil die Delta-Variante, die da ja auch jetzt herrscht oder die ja schon vorher dort herrschte, die herrscht in Deutschland jetzt ja auch, deswegen ist das eigentlich kein Risiko mehr.
1: Ja und außerdem, ist da noch irgendein Fußballspiel? Nee, nicht mehr, ne? Nee, kein ist noch. alles nee. nur noch England ja. jetzt und in okay. England
0: die Busse und die Straßen ja. und die Gassen <lacht> und weißt du, die ganzen <lacht> und die dann da, sorry, jetzt äh, äh, piep, ja, äh, <lacht> ja die, regen mich, die regen mich richtig auf, weil das mich die Leute sind, die reisen mich nach Mallorca, und die reisen auch nach Deutschland und die reisen überall hin und machen sich hier schön, das leben nett, was sollen sie ja auch, aber bringen uns die ganzen Delta-Kack, den sie jetzt da in ihrem, in ihrem Land ja schon haben mit 30.000 Neuinfektionen pro Tag, wieder hierher. Also, Entschuldigung, da ja. habe ich, also ich hab da ganz wenig Verständnis für.
1: Um das Thema der ähm, Einkaufszeiten Sonntags nochmal kurz, <lacht> Wir kurz abzuschließen. Ja. <lacht> du warst kurz beim Stammtisch. Das <lacht> macht nichts. Egal. Die <lacht> regen ähm, mich einfach nur auf. Ich habe immer wieder Aussagen von diversen Mitarbeitern, wo ich jetzt nicht nur als äh, externer Berater bin, um mit denen zu sprechen, äh, weil die sagen mir natürlich im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht ganz die Wahrheit, sondern auch Leute, die ich privat kenne, die aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Öffnungszeiten nie das Problem sind, A, es bleibt immer bei der gesamten Wochenarbeitszeit mhm. und es verteilt sich halt nur anders und ich kenne viele, die einfach auch äh, aufgrund ihrer familiären Situation dankbar sind, dass sie das mehr in den Abend oder auch mal an, äh, auf das Wochenende verschieben können, weil sie zum Beispiel besser bei Ämtern dann rankommen oder dass sich familiär besser aufstellt und so weiter und so fort, also es gibt nicht nur, oh die armen Mitarbeiter, ja, es gibt bestimmte äh, Situationen und RTL würde wahrscheinlich auch irgendein armes Opfer finden, der sagt, also ja, seitdem die Öffnungszeiten jetzt auch Sonntag sind, ist mein Leben quasi vorbei. Äh, werden sie hundertprozentig finden, aber ich glaube, dass die Mehrzahl schon sehr verantwortungsvoll, auch die Mehrzahl der Unternehmen sehr verantwortungsvoll damit umgeht. Ausreißer gibt es immer, aber ob man das daran festmacht, glaube ich nicht. Äh, ich hatte irgendwann vor mindestens 30, 40 Podcasts irgendwie mal gesagt, dass ich diese gesamte Sonntagsschließung, äh, bis auf die Tatsache, dass die Kirche immer noch Wert darauf legt.
0: Aber auf viele keiner mehr Wert in der Gesellschaft, also von daher. Ja,
1: und, und die, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, dass das die äh, ganze Zeit sich da überholt hat. Ähm, es wird international ja auch immer noch ein bisschen belächelt. Äh, das ist auch ja noch so ein, so ein altes Fragment aus äh, sehr, sehr vergangenen Zeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch zeitgemäß ist.
0: Aber ich überlege gerade, wie ist das in Spanien und sowas. Holland hat ja auch auf sonntags. Zumindest also ähm, Groningen hat sonntags auf. Also
1: Hälfte, also in Europa Hälfte, Hälfte. Im angloamerikanischen Bereich, die sagen äh, Sonntag was? Wo ist das Problem? Gut, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Ja, äh, ja, ich ne? finde das auch total Shitstorm auf 3, 2, 1 Attacke. Aber warum? Nee. Ähm, ja, nur für, für die
0: Verkäuferinnen und Verkäufer, Verkäuferinnen und Verkäufer. Verkäuferinnen. Ja, Verkäuferinnen. Nee, heute
1: einfach nur und? für die Verkäufer Innen. Innen. Ja, so. das ist so Na, Du musst die
0: Pause, den Stern, ja. du musst den Stern hören. Den Stern muss ich betonen, also beziehungsweise äh, äh, verstummen. <lacht> <lacht> ich habe schon wieder so viele Sachen, wo ich so, so dachte, wenn oh, oh, eigentlich oh, heute genderneutral in unseren Aussagen, ich weiß das gar nicht.
1: Bestimmt nicht. Und, da sollte man mal mehr drauf achten. Also grundsätzlich finde ich es ja gut. Ah, ich, ich bin noch sehr schlecht da drin. Ich finde auch den Hype, der da drum gemacht wird, eher gewöhnungsbedürftig und wahrscheinlich habe ich deswegen so eine kleine Anti-Stimmung. Ich mache dann unbewusst das nicht so, wie sie es eigentlich gehört. Also, bin ansonsten äh, schon etwas sensibilisiert, was das Thema angeht, und versuche es an einigen Stellen zu machen. Aber wie gesagt, da wo es zur Religion wird, bin ich, bin ich raus. Also ich habe ich. Das,
0: ich hab das jetzt gerade. Ich arbeite ja fürs Land Baden-Württemberg, darf ich das sagen? Ja, das darf ich sagen. Mhm. Äh, für ein äh, Projekt und habe dort regelmäßig mein sogenanntes Daily. Und das findet in der Videokonferenz statt mit diversen Teilnehmern. Klingt ein Ex bisschen
1: wie ein, wie ein Bistro, mein Daily.
0: Stimmt. Ich ja. kann mal dabei frühstücken zukünftig. Aber es ist mittags um halb zwölf, das ist äh, Mittagszeit. Ähm, Für naja, mich wäre es Frühstückszeit, aber egal. Ey, da arbeite ich ja schon sieben Stunden,
1: wenn wir ja. das Daily stattfindet. Ja, ich auch, aber ich esse vorher nicht. Aber egal. Äh, Achso, ja, nee, Ernährungswissenschaftler auf drei, zwei. Nee, eins. <lacht>
0: nee. Ja. Du kommst gut, nicht gut weg heute, würde ich sagen. Äh, nein, ich glaube, äh, wir beide nicht.
1: Aber äh, ist die 53. Es auf ist jeden sch Fall. schwülwarm, egal. <lacht> schwülwarm? Wo ist das Schwülwarm? Hier ist, hier ist die Hölle. Ja? Ja, ja, es hier ist, hier ist so. Richtig schön kühl und angenehm. Unfassbare Luftfeuchtigkeit hier, wo wir schon rausgehen in die, ah, ja. in die frische Luft. Ja.
0: Ähm, okay, erzähl weiter. So, und auf jeden Fall da dieses, äh, das Daily, was da stattfindet: dann bricht regelmäßig der Shitstorm aus, sobald jemand vergisst, dass innen. Und so zu betonen. Nein. Und das doch, doch, in der, in der wir Videokonferenz. Hatten, wir hatten das gestern gerade in der Unterhaltung, wo oh. einer irgendwas auch sagte. Und man merkte so, der überlegte gerade, wie die weibliche Form denn davon sein könnte, weil sie sind dazu angehalten, so zu reden. Sie dürfen auch, also Dokumente und, und Gespräche und sowas, die dürfen nicht mehr ohne genderneutrale Unterhaltung stattfinden. Deswegen sagt der eine jetzt nur noch, äh, die entwickelnden Mitarbeiterinnen. Und, nee, da, nee, und da die Mitarbeiter ist er weiter gar nicht. Nee, die entwickelt. Da gibt es irgendwie so ein, äh, nee, irgendwas. Auf jeden Fall, er, er hat das jetzt quasi so genderneutral ausgeformuliert, dass er nicht mehr Rinnen und sonstige äh, Anhängsel äh, mitführen muss. Und das ist genau der Punkt, da wird es mir so religiös,
1: da bin ich raus. Dass, das ist ähm, da total ich, ich versuche meinen kleinen Teil dazu beizutragen, aber das was ich von mir ausgeben möchte an, an genderneutralen Dingen, aber ansonsten, oh, so, sobald da jemand äh, anfängt äh, da eine Religion draus zu machen, bin ich raus, das ist genau äh, für mich genauso ein komischer Trend oh Mann, heute haben wir echt Stammtisch also, es wird, wird übel. das ist genauso dieser Trend äh, wenn irgendjemand äh, für sich entschieden hat, plötzlich irgendwie kein Fleisch oder nur noch äh, nur noch Ledersohlen oder sonst irgendwie zu essen, keine Ahnung und wenn der das für sich macht, ist in Ordnung, Aber wenn der anfängt alle anderen zu ja, missionieren ja, meine Mutter äh, und, und die kommt das, übrigens oft vor <lacht> <lacht> und und äh, genau das gleiche habe ich, wenn jemand anfängt, irgendwie permanent mich zu verbessern, dann, dann fange ich an, so eine, eine Art Antistimmung zu bauen und dann wird es noch
0: eher schräger bei mir, noch, dann, dann, dann drehe ich es eher noch um. Also vor allem, entschuldige bitte, es macht es deswegen ja auch nicht besser, weil wer hat das neulich gesagt, irgendwer sagte neulich, nur weil ich das jetzt betone, die Rinnen. Heißt das ja nicht, dass das, das muss ja im Kopf, muss das doch stattfinden. Bringt ja nichts, wenn ich das einfach nur anders ausspreche und mir deswegen die Zunge abbreche, nur um das innen noch hinterher zu schmeißen. Wenn es im Kopf nicht, das ist doch total bescheuert. Es ist genauso bescheuert, wie die Münchner und die Berliner Betriebe jetzt das Schwarzfahren abgeschafft haben. Ja, Offiziell. hab ich heute Morgen gehört. Was soll der Schwachsinn? Das heißt, ich darf jetzt auch nicht mehr sagen, ich sehe, ich sehe schwarz oder das darf ich jetzt alles nicht mehr sagen, weil das ab morgen alles rassistisch sein könnte. Ich, also, also genau dieses Thema hätte ich auch äh,
1: vermutlich in Ordnung gefunden, wenn es tatsächlich so motiviert gewesen wäre. Äh, ich habe heute Morgen, Gott sei Dank, ich glaube das war bei NDR 2 oder irgendwas, habe ich auch gehört, die, die, ähm, die Geschichte des Begriffes schwarz Schwarzfahren hat nämlich gar nichts mit der Farbe Schwarz zu tun, Nein. sondern das äh, ist eine Wortverschiebung aus dem Jüdischen. Wo es dann irgendwie mit äh, schwach oder eben halt äh, finanziell schwach oder sonst irgendwie, also ich weiß nicht, wie, wie das genau diese Wortverschiebung ist. Also das hat nichts, aber auch gar nichts mit irgendeinem rassistischen Hintergrund nein. zu tun. Nein. Und wenn man da irgendwie dann draus sagt, oh ja, als aus Beleidigung äh, unserer farbigen Mitmenschen, äh, nein, also sorry, die Farbe kann nichts dafür äh, und auch. Der Begriff kann nichts dafür und es kann auch nicht in irgendeiner Form äh, für sich beurteilen oder, oder sagen, Nein, ich fühle mich jetzt beleidigt, nur weil es den Begriff Schwarzfahnen gibt, dass man automatisch sagt, das hat das jetzt einen rassistischen Hintergrund. Ist, ja. Ich bin ein absoluter Freund davon, dass man wirklich auch genau guckt, was geht, was geht nicht und man kann natürlich seine Sprache auch mal überdenken. Ich hatte mich damals, glaube ich, schon aufgeregt, dass sämtliche Kinderliteratur umgeschrieben wird äh, mit Begriffen, die einfach heute nicht mehr gehen ich hätte es immer schöner gefunden gerade wenn sowas wie Kästner oder sonst irgendwie ist, dass man vorne an ein Vorwort sagt, pass auf, die und die Begriffe wurden damals verwendet die werden heute aus verständlichen Gründen nicht mehr gemacht,
0: Natürlich. aber
1: sie haben einen geschichtlichen Hintergrund und wir belassen die Literatur so wie sie ist und beleuchten sie kritisch. Man verleugnet sonst auch eine ganze Menge. Und, und ich glaube, das ist auch die bessere Herangehensweise. Wir tun ja so, als hätte es das alles nicht gegeben. Nee, das ist total bescheuert. So, auch, ja. Noch schräger ist es, wenn wir plötzlich Worte, die nichts, aber auch gar nichts mit Rassismus zu tun haben, einfach wegnehmen, weil das
0: Wort Schwarz drin vorkommt. Ich bin dafür, das, dass wir den Duden morgen anrufen und das Wort Schwarz aus dem Duden streichen lassen. Weil es, es rassistisch mehr. ist. Genau. Die Farbe nennen wir ab morgen Neuerfundenes Grün.
1: Unsere, unser Podcast heute ist, glaube ich, der muss auf dem Index. Ich werde ihn auf alle Fälle auf explizit setzen. Ah, <lacht> sicher ist ja. sicher.
0: Schon wieder.
1: Ja, genau. Nur wegen ähm, dem Schwarzen. Also ja. wegen dem Schwarzen fahren, meine ich. Am Schluss vielleicht noch einen kleinen Tipp. Oder vielleicht zwei Tipps. Mal gucken, wie, wie weit ich komme. Es gibt einen neuen Anbieter für ähm, DSGVO-konforme Videokonferenzen. Und der heißt sichere-videokonferenz.de. Das ist sehr ja einfach. <lacht> Aber Respekt, dass die Domain noch frei war. Habe ich auch überlegt. Eigentlich eine sehr spannende äh, Dienstleistung. Also zum einen, da ist ein bekanntes System dahinter. Ich glaube, das. So. Ähm, da, nee. <lacht> <lacht> Auch schön. Ähm, da ist auf äh, eigenem Server oder auf, auf deutschem Server aufgesetztes Jitsi. Mhm. Und. Ähm, auch wohl sehr professionell gemacht und die verdienen daran, dass sie rund um dieses System einige Dienstleistungen anbieten. Also das ist ein völlig kostenfrei zu nutzendes System. Äh, das heißt, man meldet sich dort an, man hat zwei Links, einen Moderatorenlink und einen Teilnehmerlink, die man verschicken kann. Aus nur Browser gestützt funktioniert wohl sehr gut. Das Spannende daran ist, also man fragt sich immer, wenn jemand sowas anbietet, und das sind ja auch Datenvolumina, die ja auch entsprechend Serverleistungen kosten. Die bieten zum Beispiel das auch als White Label an. Die bieten dann auch ähm, fertige konfektionierte Produkte an, die man in seine Webseiten an, äh, einbinden kann und so. Spannender Ansatz, wie ich finde. Also für jemanden, der aus welchem Grund auch immer eine Videokonferenz hat mit einem Kunden, der sagt, also wir machen nichts, was irgendwie jetzt Zoom, Teams oder Webex basiert ist, weil irgendwie ein wild gewordener äh, ITler sagt, nein, das wollen wir alles nicht. Äh, unter der URL sichere-videokonferenz.de gibt es halt ein auf äh, deutschem Server aufgesetztes Hitzi-System, was ja bekanntermaßen tatsächlich DSGVO konform
0: ist. Hast du schon getestet den Dienst? Ähm,
1: nee, nicht, aber wenn der Server entsprechend schnell ist, funktioniert jetzt sie ja. Und ähm, ob man es mag oder nicht mag, und äh, die sagen natürlich auch, also alles über 30 Personen sollte man dort auch nicht machen.
0: Über ja, äh. 30 Personen, also 30 Personen in der Videokonferenz, ne, also äh, unerträglich. In meinem, meinem Daily sind wir 10, 12, 10. Und das, und das ist, ist schon, schon anstrengend. anstrengend das ja, ist schon na, richtig anstrengend. Ja. Wenn du eine Diskussion führen möchtest, ist das schon richtig schlimm. Da kannst du zwar melden, also ein Kaspar-Kram im WebEx, aber äh, oh, es gibt angenehmere Dinge, als äh, mit zwölf Leuten eine Videokonferenz zu hängen. Es sei denn, ich mache einen lustigen Schonkelabend und trinke ein Bierchen dabei.
1: Und ähm, als Dienstleistungs-Podcast ähm, noch eine zweite Sache.
0: Nämlich, Stammtischcharakter. Äh,
1: mit Stammtischcharakter, ja. <lacht> Wenn man am Wohnzimmer oder Küchentisch arbeiten sollte, es ist ja im Moment immer noch, äh, ja genau, kannst dich mal ein bisschen umgucken, dann könnt ihr 5 Euro pro Arbeitstag für maximal 120 Arbeitstage im Jahr in der Steuererklärung ansetzen, das
0: heißt 600 Euro. Ich auch.
1: Das musst du mal prüfen lassen. Ich habe mich
0: gerade die, ja, dann also, erzähl dir gleich noch was zu. Also,
1: ja. ähm, wenn ihr euch in der Corona-Zeit ein gesondertes Arbeitszimmer eingerichtet habt, dann könnt ihr sogar die anteilig auf das Arbeitszimmer anfallenden Kosten geltend machen, so ist ein Abzug bis zu 100, äh, Entschuldigung, äh, 1250 Euro pro Jahr möglich. Aber eine private Mitnutzung des Raums verhindert das eventuell, wenn man nach dem Lockdown wieder ins Büro zurückkehrt und das Arbeitszimmer wieder privat nutzt, kann das Finanzamt auch den Abzug eventuell versagen. Außer man kann die Nutzung als Homeoffice im Nachgang noch nachweisen. Zum Beispiel, wenn man das fotografiert hat äh, von der Einrichtung des genutzten Raums bei Beginn und bei Beendigung des äh, Raumes, sodass man das wirklich nachweisen kann. Aber grundsätzlich wenn man am Küchentisch arbeitet, bis zu 600 Euro. Ein eingerichtetes Arbeitszimmer, was speziell für Homeoffice verwendet wird, 1250 Euro, wenn man es wirklich als Arbeitszimmer nutzt. Nur als kleiner Zusatztipp für die nächste ähm, Steuererklärung: Wird manchmal vergessen. So freue ich natürlich, ich bin im Homeoffice. Also da hat man vielleicht den einen oder anderen Vorteil.
0: Ja, ich äh, diskutiere nämlich gerade die Frage Homeoffice oder Büro. Wo arbeite ich mehr? Weil ich ja mein Büro jetzt in Hamburg habe. Ja, genau. Und da gibt es eine Gewerbesteuer. Ah. Und einen Hebesatz. Und der ist in Hamburg höher als bei dir. Um 50 Prozent. Jo, okay. Er erstaunlicherweise, obwohl es ja so nah beieinander liegt eigentlich, ne? Und ich ja eigentlich, also Hamburger Landesgrenze ist ja von Norderstedt, da kann ich ja zu Fuß hingehen hier vorne. Aber dein Geschäftssitz ist doch Norderstedt. Äh, nein, nee, weil meine hauptsächliche Tätigkeit wird in Hamburg ausgeübt, am, oder... Der Großteil, 60 Prozent, wie wir jetzt festgestellt haben, wird im ähm, Hamburg ausgeübt. Und jetzt wird eine sogenannte Teilung äh, des Unternehmens vorgenommen, was die Gewerbesteuer angeht. Jetzt zahle ich 60 Prozent Gewerbesteuer zukünftig für, oder an Hamburg und 40 Prozent von zu Hause. Jetzt habe ich mir gerade ausgerechnet, es sind, es sind 1000 Euro im Jahr. Das muss man dazu noch eben ganz kurz sagen, es sind 1000 Euro Unterschied. Ja, nun ist es so, dass ich mir mal ausrechnen muss, da bin ich gestern erst drüber gestolpert, ich hatte mal mit dem Steuerberater, das war so ein, so ein Zufallsgespräch, ich hatte ihn einfach darauf angesprochen, wir haben uns den Hebelsatz angeguckt, haben überlegt, wie wir das machen, dass das dann auch alles nicht uns auf die Füße fällt und nachher irgendwann Hamburg sagt so, du, 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 jetzt habe ich überlegt, wenn ich das Ganze nach Hamburg verlegen würde, dann könnte ich die volle Miete abrechnen, das kann ich so oder so, aber dann kann ich die volle Miete abziehen, ich kann die Fahrtkosten komplett geltend machen und ein paar andere Dinge, und dann ist die Frage, ob sich das tatsächlich lohnt, den Aufwand steuerlich zu machen, die mhm. Gewerbesteuer nach Bad Segeberg zu bezahlen und einen anderen Teil nach Hamburg zu bezahlen, wenn die Differenz 1.000 Euro sind und ich dafür aber irgendwie, weil meine Miete sind ja schon äh, im Jahr x Euro. ja. Also, hm, also spannend. also äh, ähm, Total so spannend. Mal, ich werde es gerade nochmal überlegen. Und ja. die, die Region, also bei dir wäre es auch egal, du bist ja starter Raum und, ja, und alles, alles gut. Finanzamt wir das Gleiche. War bei mir
1: vorher, ich hatte ja zwei verschiedene Finanzintervallen. Da war es auch tatsächlich so, weil meinen gewerblicher Firmensitz ähm, dort auch ähm, im Landkreis Harburg war. Ja, genau. So, jetzt ist bei mir alles, alles zusammen, das ist, ist einfach. Ja. Äh, aber ich hatte bewusst auch meinen, meinen Sitz dahin gelesen. Ich hatte eine, eine Trennung des, des Firmensitzes, äh, während ich äh, das bei dir so sehe, du hast ja eine Unternehmung, die du an deinem gemeldeten Sitz machst und wo, wo du quasi deinen Laptop aufstellst, sehe ja, ich ja. erstmal. Weil, weil, weil theoretisch könntest du ja jetzt auch sagen, ich bin ein halbes Jahr auf Malle und äh, nehme meinen Laptop mit und äh, weil ich nur noch online arbeiten muss, ja. äh, ist und bleibt dein Firmensitz ja eigentlich dein, dein gemeldeter Sitz. Ja, äh, das, das nur, Thema. nur weil du ein
0: separates Büro hast, sehe ich auch Ja, oh, gut. weil da ein Mietvertrag zu herrschen, also ein krasser der auch steuerlich mhm. geltend gemacht wird. Ne? Ah, ja, okay. Das, ist halt der, das kommt dazu. Mhm. Und äh, ja, so haben wir ein bisschen darüber diskutiert. Ich hätte jetzt halt auch dann, wenn ich meinen Firmensitz meine Firmen nach Hamburg verlege, mhm. mein Auto ummelden müssen nach Hamburg. Ja, ja, ja und das Gewerbe ab und an und hin und her und oh, das brauche ich mich jetzt alles nicht ich muss mhm. jetzt einfach nur angeben in der Stadt bei der Stadt Hamburg so hallo ich ähm, arbeite 60 Prozent hier und 40 Prozent in äh, Norderstedt steht okay und ich zahle euch die ein, den einen Teil und dem anderen den anderen Teil und stimmt daran äh, hatte ich eben nicht gedacht ja, durch ja. den Mietvertrag wirds automatisch genau dadurch äh, ist das einfach so wenn ich jetzt einfach nur ja. so just for fun mäßig gesagt hätte ich habe so wie zum Beispiel im Coworking der mhm. wäre auch wieder anders gewesen aber im Coworking wäre es dann einfach nur so ein Arbeitsplatz gewesen, um mal rauszukommen. Und oh, der hätte auch kein Haar nachgekrett, hätte es nicht mal, also hätte es nicht mal gelohnt, das steuerlich abzusetzen, großartig. Jetzt mit dem Büro und der Mieter und dem Mietvertrag und allem Kram, ähm um die
1: Verbindung zu bringen, äh, wenn man dann bei seinem Partner, seiner Partnerin arbeitet und dort wieder ein Arbeitszimmer hätte, was man wieder absetzt,
0: ja. dann hätte man die gleiche Problematik. Ja, ist die gleiche Problematik, genau. Also insofern äh, nur für die, die einfach mal ihren Arbeitsplatz verlegen für längere Zeit mit Mietvertrag und allem, was da so zugehört, äh, sollte man sich überlegen, ob sich das steuerlich lohnt. <lacht> Ich weiß, dass mein Altersteuerberater mal gesagt hat, was wollen Sie in Hamburg mit Ihrem Büro? Da ist der Hebesatz nur so hoch im Fall dass zu äh, stade. Ne? Oh, hat er recht. Ja. Und am Strich hat er natürlich recht. Ich könnte jetzt ja sagen, das sage ich jetzt nicht. Dass, nee, dann nicht, dass hier gleich äh, die äh, Tür klingelt. <lacht> <lacht> Sollte so. man dran
1: denken. Das sollte es für heute gewesen sein, die etwas aufbrausende Folge von Unternehmen. wir <lacht> Oh, wir waren ein paar Mal gut in Rage. Habe ich dir eigentlich
0: schon gesagt, dass unsere Tickets angekommen sind?
1: Äh, du hast ein Foto geschickt.
0: Ach habe ich? Habe ich ein Foto ja. geschickt? so. Ja. Okay. Habe ich die Erinnerung
1: sehr schön. Nächstes Jahr, Herbert.
0: Ja, nächstes Jahr, wenn ja. Corona in der...
1: Wie sagtest du so schön, SZ-Sonderzeichen? SZ -Sonderzeichen. Weil, weil uns die Alpha, <lacht> Alpha, Beta, Gamma, Deltas und ja, ähnlich... Alle, alle aufgebraucht wurden. Ich ja. würde dann noch vorschlagen, da wir in zwei Wochen auch die niedersächsischen Ferien, Hamburg hat ja schon Ferien, und auch die niedersächsischen Ferien sind, dass wir uns dann in unsere alljährliche Sommerpause verabschieden. Jetzt oder in zwei Wochen? dieses Die Folge ist, mit der wir wir uns in die Sommerpause verabschieden. Achso, diese jetzt hier. Und dass wir nach den Sommerferien Niedersachsen dann zum 5. September wieder am Start sind. So war das in Ferien?
0: Also ja, ich es dachte, sind jetzt die wurden gekürzt. <lacht> Nein. <lacht> Corona, ich dachte ich kurz die, die Ferien.
1: Wenn wir zwischendurch wollen, können wir einfach mal unsere Abonnenten kriegen ja trotzdem äh, dann Mitteilung, wenn wir wollen. Aber dass wir legal erstmal in, in Sommerpause gehen und dann zum Ende der Ferien wieder starten.
0: Ich, ich finde ja, während die anderen Sonntags arbeiten sollen, sollten wir die Schuhe noch eröffnen.
1: Ja. <lacht> wollen Großartig wir nicht einfach mal Idee. aufhören, jetzt noch irgendwelche Streitthemen hier in... <lacht> Mach Meine Güte. Auf. Und das, <lacht> äh, das ohne, ohne Alkohol hier. Einfach ja. nur, immer nur, immer nur rein ins, rein ins Mikrofon geballert. <lacht> naja. Du kannst dich jetzt ja holen. Acht Wochen lang. Nach, na, nach dem Schnitt. Ich weiß nicht, ob ich das alles überhaupt so drin lassen kann in diesem Podcast, aber..
0: <lacht> <Das> <lacht> wir wir
1: lassen es erstmal drin und dann gucken wir, ob sich irgendjemand beschwert. Also und eine so eine Zensieren danach. Piep,
0: piep. Genau, ja, geht auch. In diesem Sinne,
1: schöne Ferien. Und äh, nicht zu traurig sein, dass wir gerade nicht am Start sind. Äh, wir sind ab 5. September wieder zu hören. Durchgebräunt. Durchgebräunt.
0: Wie ein panierter Schnitzel. Ohne Schwarzfahrer zu sein. Okay, bis dann. <lacht> oh, dann Tschüss.